0: mais um Fala Aí, Doutora Pati. E hoje, um episódio especial. Uma vez por mês, eu vou trazer para vocês um podcast sobre amamentação. E pra começar o podcast de hoje, eu convidei nada mais, nada menos, do que o meu parceiro de vida. Meu noivo, meu amado, meu companheiro de trabalho, Derek Faria. Oi! Tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí, vamos começar esse bate-papo aí pro povo?
1: Vamos falar sobre uma tema que posso dizer que eu, que não conhecia nada, passei a meio que militar, por isso vou usar até essa palavra da moda, que é militar, por amamentação. Porque quem ouve de fora, assim, como acontecia comigo, quando a gente se conheceu, parece uma coisa meio romântica, mas é legal contar sobre isso, porque quem pensa assim, quem ouve, ah, sou uma criança mamando no peito, tá, legal. Mas quando vai, quando entender, eu tendo prazer de conhecer isso um pouquinho melhor, me despertou uma curiosidade, e por isso que eu falo até nessa palavra militância, assim, que imagino e percebo que é uma coisa que você faz muito, você milita, assim, fortemente sobre a amamentação, na é verdade?
0: Exatamente, é um tema que eu amo, eu estudei muito, continuo sempre estudando, minha bandeira aí, até que eu falo, sou pediatra pró-amamentação, né? É importante a gente dar esse apoio para essas mulheres, nesses primeiros principalmente nos primeiros dias de vida da criança, né? Mas vamos aí, a gente tem muita coisa para falar de amamentação. Exatamente.
1: Até antes de entrar de sola no nosso tema do dia aí, que a gente combinou, você falou a palavra pediatra pró-amamentação, mas todo pediatra não é pró-amamentação?
0: Então, amor, deveria, né? A gente sabe que todo pediatra aí né deveria defender o melhor pros pequenos, melhor pros seus pacientes, mas a gente sabe o quanto é difícil no dia a dia, né? O tempo que a gente demora numa consulta de amamentação, aí eu demoro uma hora, uma hora e meia né retorna, então assim, os pacientes tem que retornar a cada dois três dias no consultório às vezes eu preciso indicar a consultora para ir na casa, mas é uma coisa que dá trabalho é muito mais fácil a gente indicar uma mamadeira com uma fórmula e tá tudo bem a criança tá ganhando peso a gente precisa estudar, precisa entender né por que, que a criança não tá ganhando peso, o que, que tá acontecendo não simplesmente, ah, não ganhou peso, toma aí a fórmula e acabou.
1: E além do que também né tem os cartéis, né tem os grandes players aí do do, do ramo alimentício, do, dos laticínios, que também são um entrave né? Nessa cultura da amamentação, né?
0: Exatamente. Então, vou nem entrar nesse mérito aí, né? Você está me deixando saia justa aqui, porque é um tema realmente muito polêmico e A gente sabe que nunca nós vamos encontrar numa lata o melhor alimento para criança. Que a gente fala que é o padrão ouro, né? É o, o alimento ouro da criança, é o leite materno. Deve ser dado desde que a criança nasce. a seis meses de aleitamento materno exclusivo. Pelo menos até os dois anos de vida. Então a gente tem que brigar, tem que levantar essa bandeira. Agosto tá aí, passou. Agosto dourado. A gente fala muito sobre amamentação. Mas a gente tem que falar o ano inteiro. A gente tem que ter suporte, rede de apoio, equipe multidisciplinar. Não é fácil amamentar. E assim, o
1: leite materno é uma coisa que... Colocou no peito, já sai? Como que funciona esse mecanismo assim da amamentação?
0: Não, assim que a criança nasce, é, às vezes demora um pouquinho para a descida do leite, né? E prime o primeiro leite da criança é o colostro ele é um líquido transparente. A mãe fala: nossa, meu leite está fraco, meu leite não sustenta, porque está transparente. Mas esse leite é muito importante, é a primeira vacina da criança, né? Ele é rico em imunoglobulinas. Então é muito importante para a criança, geralmente no quinto ao sexto dia, vai até o sétimo dia, quando faz a descida do leite, que a gente fala que é a apojadura. E aí quando desce o leite, vai se transformando esse líquido transparente para mais branquinho. Algumas mães têm dificuldade emocional, mexe muito com essa questão da descida do leite. Então a gente tem que sempre ver e não simplesmente aceitar. Ah, meu leite não desceu? Então fórmula. Não, meu, meu leite tá pouco? Mamadeira. Não é por esse lado.
1: Exato. E quando falou de leite, qual é a composição do leite materno? Ele é igual o leite da vaca? Que a cor é, não é nem parecida. Tem, lembra, mas não é igual. Mas como é a composição do leite materno?
0: Então, o leite materno ele tem água, ele tem lipídios, gordura, ele tem proteínas ele tem imunoglobulinas, né, que são as células de defesa. Aí na pandemia as pessoas começaram a valorizar um pouquinho mais, né, devido aos anticorpos. É. Então todo mundo queria vacinar e amamentar para poder passar para o seu filho. Não é só em relação ao COVID, todas as outras doenças. E muita coisa, a gente fala que o leite materno, ele é um alimento vivo. Né? Então depende muito do que, que a criança precisa naquele momento e ele vai se adaptando de acordo com a necessidade da criança.
1: Foi uma palavra muito forte, assim, um alimento vivo, porque de fato ele vem de um organismo, vem da mãe, vem do seio materno. Mas assim, eu sei que de tanto que a gente trabalha, é nesse um ano e tanto que a gente faz essa parceria, tanto conteúdo, sei que tem uns mitos da amamentação. Eu sei que o que a gente escolheu para falar hoje é, sempre me, me chama muita atenção. Eu já ouvi isso até da minha mãe, da minha irmã, que... São mães, amamentaram. Mas e aí? Existe leite fraco? Não. Não
0: existe leite fraco, gente. Toda mulher é capaz de amamentar. Toda mãe é capaz de amamentar. Então a gente precisa ver o que está que acontecendo. Né? A gente fala do manejo da amamentação. Então o que, que acontece para a gente achar que esse leite é fraco? Por que, que ela está achando que o leite é fraco? porque a criança não ama porque a criança não tá, ela aperta e não sai o leite, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Então, nos primeiros dias, assim que a criança nasce, o primeiro parâmetro que a gente tem que ver para saber se a criança está amamentando ou não é se ela está fazendo xixi, né? Se ela está hidratada. Então, a criança nasceu lá nos primeiros dias, ela faz aí uma média de 6 a sete vezes xixi em 24 horas, ela está hidratada. Então às vezes a mãe aperta no peito, não sai nada de leite, ela fala, ai meu Deus, eu não tenho leite, meu leite é fraco. Mas a criança tá urinando, ela tá hidratada. Agora cocô, gente, esquece. Mãe que é amamenta, criança que mama no peito, pode ficar até 7 a 10 dias sem fazer cocô. Uau! Não pode fazer 7 a 10 vezes por dia. Então esquece
1: parâmetro de cocô. E vai dos extremos, do 8 a 80. Do né? 8
0: a 80. Então assim, ai, ah, meu filho ficou um dia sem fazer cocô, ficou dois dias sem fazer cocô. Ai, o cocô tá assim, tá assado, gente, esquece, não se apega a cocô. O importante é o xixi. Tá urinando, tá mamando bem. Paty, tô com um bebê de três dias de vida, meu filho fez uma vez xixi em 24 horas. Aí sim a gente tem que ligar o alerta e saber o que tá acontecendo.
1: Entendi. Então, e uma coisa que muita gente sei que pergunta assim, tá, leite materno, tem hora que ele acaba? assim Tipo, é igual a torneira aqui nessa garrafa de água, aqui a gente bota o leite e uma hora ele acaba? Como que funciona esse mecanismo de produção, de armazenamento?
0: Legal. A gente tem que ver que o leite materno, o peito, não é estoque é fábrica
1: olha só essa né? frase é muito boa essa
0: frase é sensacional então a gente tem que ver assim ai ah, a criança mamou acabou o leite não enquanto ela tá mamando ela tá estimulando a produção de leite o que pode acontecer para de repente uma mãe apertar os dois peitos e não sair leite uhum. estresse estresse ansiedade ou se ela tomou alguma medicação que cortou essa descida do leite mas assim 95% é uma ansiedade da mãe um estresse uma preocupação da mãe que fez gerar essa, essa secagem não para sempre, definitiva, desse leite.
1: E você acredita que essa a rotina das mães, já, vamos dizer, as mães modernas, que são essas mães que trabalham, cuidam da família, tem toda uma rotina, esse estresse, que fatores relacionados a estresse que poderia causar essa diminuição do leite?
0: A maioria é a ansiedade né, então a mãe fica preocupada, ai ah, meu filho não tá mamando, não tá ganhando peso, ai meu Deus, primeiro caso. E o segundo é o próprio estresse né, a gente sabe que não é fácil ser mãe, não é fácil amamentar, muitas vezes sem dormir, muitas vezes a criança chora com cólica, com fome, demanda né, o tempo todo o leite e aí a mãe acaba ficando estressada e isso faz sim diminuir a produção de leite.
1: Tá, além desses fatores, tem algum fator fisiológico que, pode, que afeta, pode afetar a produção do leite e aí a intervenção tem que ser outra?
0: Existem alguns remédios que secam esse leite, por isso que toda mulher que está amamentando tem que procurar, né, tem que perguntar para o pediatra, tem que perguntar para o obstetra o que está que tomando, se pode tomar esse remédio, esse antibiótico, se isso vai diminuir a produção. E existem alguns casos que a gente. Por exemplo. A mãe que colocou silicone, é. né? Então é uma preocupação. Ah, eu coloquei silicone, eu mexi tudo lá dentro. Isso vai impactar? Não. Colocação de silicone não impacta a produção de leite. Atenção,
1: siliconada. Vocês podem amamentar, sim.
0: Podem, devem amamentar. Não atrapalha tá, a amamentação. Porém, em casos de mulheres que tiveram redução de mamas, né? Então, que teve aquela cirurgia que a gente tira a auréola para tirar as glândulas. Quando a gente tira... A gordura do peito, tudo mais, acaba tirando ductos. Então, nesses casos, pode ser sim que a mulher tenha uma diminuição da produção, mas não quer dizer que ela seja impossível de amamentar.
1: Entendi. E alguns casos mais extremos, por exemplo, mães drogadictas, que tem algum, alguma coisa que pode... Que pode... Pode-se contaminar o leite materno? Existe essa possibilidade e de... isso impossibilita a criança de mamar esse leite?
0: Existe. Existem alguns casos que a gente corta a amamentação, né? Que a gente não deixa a mãe amamentar. No Brasil, a gente com HIVs positivas, tá? Mães positivas, mães com AIDS, não podem amamentar. Porque passa, sim, pelo leite materno. Porém, a gente vê na... Na, nos alguns países africanos, por exemplo. Então, que a mulher é muito desnutrida e a criança é muito desnutrida e não tem condições de comprar uma fórmula. Uhum. E a mãe é HIV positiva, a gente prefere que uma criança amamente e pegue o HIV do que... Pegue não, porque não é certeza que vai ter 100%. É uma mas possibilidade. Mas ela o um risco dela pegar o HIV do que ela não ter alimento. Então, se uma mãe que não tem outra opção, além do aleitamento materno elas podem sim amamentar.
1: É um caso de escolha, é entre a vida e a vida, é, exatamente. né?
0: Exatamente, a gente tem que pesar risco e benefício, né? Mas aqui no Brasil, mães é, HIV positivas não podem amamentar. Mães que usaram drogas, dependendo do tipo de droga, a gente tem que aguardar algumas horas, né? Então, em hospitais, por exemplo, que a mãe chega e usou cocaína, usou crack, usou algum tipo de droga ela precisa, a gente tira a criança da mãe, dependendo se ela está em surto da droga, e aí ela não amamenta, e aí a gente observa aí por 24, 48 horas, depende muito da medicação, depende muito de qual droga que ela usou, pra gente delimitar o quanto que ela vai poder amamentar depois, mas depois ela ela pode. Mães que tem na no mamilo, né, então lesões, por exemplo, de herpes, tudo isso no mamilo, a gente poupa esse mamilo de amamentar, Mães com doença de Chagas na fase ativa da doença, que já teve, não tem problema, mas se ela tá num momento da doença de Chagas, também não pode amamentar.
1: Legal. Seguinte, baixou a produção, percebeu que é alguma coisa mesmo emocional, mesmo fisiológica e sentiu que a produção está baixa. E agora, o que, que pode fazer para recuperar essa produtividade do leite?
0: Tá, então independente de ter baixado a produção, a mãe achar que baixou a produção, né? Porque é o que eu falo. É, muitas mães acham que elas têm pouco leite porque elas estão lá amamentando depois elas querem colocar uma, bom, uma bomba elétrica para tirar esse leite para oferecer para a criança. Aí elas não tiram e falam, ai, pode, só saiu 10ml. Eu falo, tá, mas depois da criança mamar uma hora e meia, você quer tirar quanto depois? Entendeu? Então, assim, ao longo do dia, o corpo da mulher se adapta à necessidade da criança. Então, às vezes, a mulher tenta tirar leite de manhã, não tem à noite, ela tem um monte de leite. Então, tem que tomar cuidado quando que a mulher aperta o peito dela pra sair o leite e ela acha que isso não é suficiente, né? Uhum. Então, achou que sua produção não tá legal. O que, que a gente faz? Primeiro, beber muito líquido, tá? A mulher que tá amamentando é de 3 a 4 litros de líquido por dia. Uhum. Seja água, chá, sucos, mas é importante a mulher hidratar pra gerar toda a produção desse leite. Existem alguns medicamentos, eu gosto sempre de começar com o mais natural. Então existe óleo essencial, existe fitoterapia, existe homeopatia, tudo isso pra gente aumentar a produção de leite. Não tendo tudo isso e realmente comprovando que a mulher não tem leite, aí o pediatra pode prescrever algumas medicações para aumentar essa produção. A gente tem que lembrar que não tem remédio específico para aumentar a produção de leite. Né? A gente usa o efeito colateral de alguns remédios para isso.
1: Entendi, ou seja... Todos esses casos têm que ser avaliado por um profissional. Não pode sair se medicando a torta direito.
0: Imagina, não. A gente tem que sempre ver o que está acontecendo. Porque assim, existem dois estímulos para a produção do leite. Uhum. O estímulo físico e o estímulo químico. O físico está lá o bico da mulher e a está lá mamando. Então isso vai aumentar a produção de leite. Se você colocar uma bomba elétrica aqui, uma bomba manual, também vai aumentar a produção de leite. E existe o estímulo químico. Então, assim, no bico do, do mamilo tem quimioreceptores. receptores E a saliva da criança em contato com esse bico, o corpo da mulher entende que precisa produzir leite. Então, se a gente usa um intermediário aí, como um bico de silicone, hum. ou a gente vai para chupeta, vai para mamadeira, e a criança tem essa confusão de bicos, não tem esse estímulo da, da produção de leite. Então, às vezes a gente acha que o nosso leite está fraco. A mulher tá lá, com mamadeira com bico de silicone, e não tem nada estimulando essa produção de leite. Então, a gente tem que sempre ser avaliado por uma consultora de amamentação, por um pediatra, tentar identificar o que está acontecendo, por que está baixa essa produção de leite da mulher.
1: E você falou em quimio-receptores, um, um leite que uma criança mama e, outro, leite que a, e outra criança mama, eles são iguais? Como que funciona isso? Porque a gente olha, pensa assim, um leite... Leite de caixinha é igual a da marca A, igual a da marca B, não, não muda nada. Leite materno funciona da mesma forma?
0: Não, nenhum leite é igual ao outro, isso é que eu amo falar da amamentação. Eu brinco que é como se fosse uma maquininha de refrigerante, o peito, né? Então você coloca lá e se aperta, ah, eu preciso de mais gordura, eu preciso de mais, é, mais líquido, eu preciso de mais imunoglobulinas. Então assim, quando a criança entra em contato com o bico da mãe, o corpo da mãe entende o que, que o bebê está precisando. Um exemplo: se a gente pegar o leite materno de um bebê prematuro e de um bebê a termo, é totalmente diferente. O do bebê prematuro ele vai ter mais gordura, mais imunoglobulinas para poder, para esse bebê poder ganhar peso e ficar mais forte. Um bebê que está doente, então uma mãe está lá amamentando, ela sempre tira o, o leite. De repente a criança está doente, está resfriada, está com gripe, alguma coisa. E a... quando ela tira o leite, ela vai ver que a cor mudou desse leite. Por quê? Tem mais imunoglobulinas. Então, assim,
1: caramba o
0: corpo da mulher percebe que a criança precisa de mais anticorpo e a mulher é, produz mais anticorpo. Isso é tão lindo.
1: Não, isso é extraordinário, porque, como você falou, é igual a máquina de Coca-Cola, mas, assim, benefício da saúde do próprio bebê, né? E um, talvez a, a pergunta que mais devem te fazer, com toda certeza, em consultório, nas suas redes sociais... Quantas vezes a criança tem que mamar por dia?
0: Hum, boa pergunta. Gente, existe muito uma regra aí do 3 em 3 horas. Ai, tem que mamar cinco minutos mamama, depois muda pra outra mama. Tem o leite da frente, o leite de trás. Gente, desapega disso tudo, pelo amor de Deus. Criança tem que amamentar open bar de TT. Ela tem que amamentar o um dia inteiro, quanto ela quiser. Ela tem um reflexo de saciedade ela vai parar, daqui a meia hora ela vai querer de novo. Então não é para ficar controlada. Tem um monte de aplicativo no celular que você fala. Ah, a última mamada foi à esquerda, não Agora eu preciso mamar à direita. Eu uma meia 10 minutos. Agora Caramba. eu preciso mamar 15. Gente, esquece disso tudo. Tem até um logo assim da minha camiseta para quem estiver assistindo no YouTube. <risos> o Open Bar de TT. porque é isso, gente? Não controlem o tempo, não controlem a quantidade. Lembrar que assim, a criança quando nasce o estômago dela é do tamanho de uma azeitona. E aí é. vai crescendo, limão, tudo. Imagina ela encher isso toda hora. Criança mama porque tá com fome. Criança mama porque tá com sede. Criança mama porque quer um aconchego da mãe. A gente não come de três em três horas.
1: Esse mito já caiu, já. Acabou.
0: A gente come uma frutinha no meio da manhã. Aí a gente bate um pratão de feijoada na hora do almoço, à tarde a gente quer comer mais um pouquinho, então por que você vai controlar que a criança mame exatamente a mesma quantidade de minutos, exatamente no mesmo intervalo?
1: Exatamente, porque é, é aquela coisa, a gente quer, o sonho de uma mãe é que a criança mamente um longo período, principalmente à noite, para a criança dormir horas e horas, porque a gente sabe, né, que é, ser mãe não é fácil, existe inúmeros desafios e principalmente quando se faz de alimentação tem essa parte da privação do sono. Isso, quando a, quando não está bem alinhado, isso também é uma coisa que afeta a produção do leite, na é verdade?
0: Muito. Mamãe estressada, mamãe preocupada. E a gente tem que tirar isso da cabeça, desse, exatamente isso. Ai, eu queria que meu filho mamasse e dormisse a noite inteira. E aí muita mãe apela para fórmula. Porque a criança dorme mais quando toma fórmula, mas não é porque ela tem algo milagroso. Gente, fórmula é uma feijoada. Imagina quando você come uma feijoada, depois você fica como, Ai, ah, eu preciso um É isso que a criança tem. Agora imagina você ficar entuchando isso sem necessidade. Fórmula, amo fórmula, gente, elas são muito bem... Hoje em dia tá cada vez melhor, mas quando indicadas. Então uma mulher que tá amamentando não tem necessidade de dar fórmula pra criança à noite para ela conseguir dormir.
1: Até porque há muitos pais que acabam usando a fórmula como uma fuga, né? Para não... até pode ser uma palavra forte, para meio que fugir da responsabilidade de... do aleitamento exclusivo, não é verdade?
0: É, então. Isso é bem complicado, né? A gente fala aí da licença maternidade, né? Gente, é isso. A mãe tá lá disposta pro filho, não é fácil, é o que eu falo, nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce o um pai, nasce uma família, não é fácil. Mas a gente tem que estar lá disponível para a criança, o que que ela quer, entendeu? Qual que é os benefícios, né? Se a gente pensar assim, por quê? Ai, pato você tá falando aí de aleitamento materno, mas é a longo prazo, né? Leite materno aumenta a QI da criança, diminui riscos de infecções, a criança fica menos doente, tem menos diarreia, tem menos alergias. Então, assim, os benefícios são tão grandes que é... Eu... Uma época tão pouca da nossa vida, né? Se a gente pensar em seis meses de aleitamento materno exclusivo, durante uma vida inteira, o que é a gente dedicar seis, vezes, seis meses
1: pro nosso filho? E colocar na balança né, o, que, que, o que acaba compensando, né? E sobre... Eu sei que existem alguns mitos de, de outras formas de produzir leite materno. Quais são as coisas mais curiosas, pode dizer o um mínimo? Quais são as coisas mais curiosas que você ouviu que podem, poderiam, né? A ajudar a produzir leite materno.
0: Bom, tem as clássicas, né? Que é, é. a canjica. <risos>
1: canjica. Né? Do, ah, do, do, do... Da festa junina. Da festa
0: junina. <risos> lá é receita de vó que tem que comer canjica pra aumentar a produção de leite. <risos> Mas assim, a gente tem que pensar que tudo que a mulher come é importante ela comer saudável, né? Então, tudo que a mulher comer vai aumentar a produção de leite. Ela, se uma mulher não come, ela não tem os nutrientes pra gerar um leite. E tem também a... Bom, a da cerveja preta, né? Que a cerveja preta aumenta a produção de leite. Que aí a gente associa com líquido, né? Então, tá tomando cerveja, tá tomando líquido. Uma mulher que tome aí os 3 ou 4 litros de líquido, ela vai produzir mais leite. Então, não necessariamente por causa da cerveja, porque é esse alimento, aquele alimento. O importante é assim, gente, a gente confiar, relaxar, confiar né? no nosso leite, confiar no nosso potencial de mulher, no nosso potencial de mãe, porque e pedir ajuda, né? Porque não é fácil. Então assim, a gente sabe que a gente tem muitas intercorrências aí com a amamentação A gente nem vai entrar nesse mérito hoje de bicos, Nossa. de como oferecer para a criança, como não oferecer, aguardem aí as próximas semanas, os próximos podcasts. Mas a gente tem tanta solução hoje em dia, né? Tanto jeito de oferecer o leite para a criança, tanto, tantas coisas para aumentar a produção dessa mãe. E a gente fica preso né, no, no mais fácil. Né, no imediatismo, a gente quer as coisas muito
1: fáceis, a gente
0: quer as coisas muito rápidas.
1: Você falou uma coisa sobre alimentação que me deixou curioso. é O quanto a alimentação da mãe impacta nesse leite materno? Conta pra gente.
0: Tudo. Hum. Né? Na verdade, assim, quando a mãe tá grávida, tudo que a mãe come vai pro bebê. Né? O líquido amniótico tá lá, sendo produzido com todos os nutrientes da mãe. A gente fala muito aí nos primeiros, nos mil dias da criança, né? Que são os nove meses que a mãe tá grávida, os dois primeiros anos de vida da criança. Então, assim, tudo que a mãe come, é importante a mãe ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada na gestação. Quando a mãe tá amamentando aí os seis primeiros meses, tudo passa pelo leite materno. Então, existe aqueles mitos do, ai, comeu feijão, vai dar cólica. Vai, gente, tudo depende. Mas, assim, cai bem pra mulher, ela come feijão... Ela tá acostumada a comer feijão e ela não tem nada, então beleza, manda bala, come o feijão. Ai, mas não tá acostumada a comer, começou a comer agora. Ela vai ter gases, entendeu? Tem um jeito de do feijão você colocar na água, deixar 24 horas lá para tirar os gases do feijão. Então assim, ela tem que observar, é importante a mulher comer saudável, né? Frutas, legumes, verduras, proteínas, carne, peixe, frango, ovo, tipo, comer de tudo. Porque isso altera o, o gosto do leite materno É mesmo. Se você provar, você vai falar, nossa, Pati, é tudo igual, né? Mas os estudos mostram isso. E lá na introdução alimentar, quando a criança tiver seis meses, a gente começar a dar os alimentos para ela, a criança tem a memória degustativa de lá do útero da mãe, do líquido amniótico, que ela deglutinha, né, o líquido amniótico, do próprio leite materno. Então é muito importante essa mãe comer saudável, essa mãe se preparar. Ai, Pati, não consegui me preparar para ser mãe. Tudo bem. Descobriu o que? A mãe, reveja a sua rotina, faça atividade física, se alimente direito. Você está gerando uma vida dentro de você. E tudo isso impacta lá na frente.
1: Legal. E outro ponto que você tocou interessante sobre esses mitos, sobre a cerveja preta. Mas é estendendo sobre bebida alcoólica. A mãe que está amamentando pode consumir bebida alcoólica?
0: Pode, mas ela tem que se organizar para isso. Por hum. exemplo, ela tem que ficar aí pelo menos umas 4 horinhas sem amamentar. Né? então, uma mãe que está fazendo livre demanda, ela não consegue virar pro filho e falar, não, ó, fica aí agora quatro horas sem amamentar. Então, eu recomendo, se for fazer isso, tira o seu leite antes, faz um estoque de leite materno, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, vai ter outro podcast aí falando sobre armazenamento do leite, como a gente faz. E aí, a mãe oferece, então, por exemplo, gente, não todo dia, né, mas numa data especial, ah, eu tomar uma taça de vinho, por exemplo... Ela tira o leite materno, se a criança precisar nessas quatro horas do leite, ela oferece para a criança e depois ela volta. Nessas quatro horas ela não amamenta e depois disso o próprio corpo já, já excreta e não tem problema.
1: O corpo humano é extraordinário. Como ele consegue recompor isso de uma forma tão rápida e tão breve. E nesse caso, assim, que é excepcional, ou quando uma situação que. A mulher tá com a mama machucada e não pode oferecer o peito. Eu sei que esse... Qual é um dos grandes desafios? O que a mãe pode fazer para continuar oferecendo leite materno? Porque muitas vezes, é justamente aí que as, muitas mães escorregam e acabam indo pra, para as formas. O que ela pode fazer?
0: Primeira coisa, ela precisa procurar uma ajuda de uma consultora de amamentação ou do pediatra. Explicar o que tá acontecendo, né? Porque se tá machucando o peito, é porque aconteceu alguma coisa. Tem alguma fissura... Ou tá com uma candidíase, tá com algum sangramento. Tem que ver o que tá acontecendo para poder essa mulher ser ajudada. E nessa hora o ideal é a gente não oferecer bicos, né? Não oferecer bicos artificiais. Então existem outras fórmulas aí. Quem quiser saber, gente, no meu YouTube tem aí uns vídeos explicando sobre colher dosadora, copinho, para a gente conseguir oferecer o leite a criança sem ter a confusão de bicos da mamadeira.
1: Porque é com a confusão de bicos que ela tem as maiores chances de esse aleitamento ser cada vez mais reduzido, na é verdade?
0: Exatamente. Pensa que, assim, uma hora a criança tá lá amamentando, gasta caloria, usa toda a musculatura da boca, cansa a amamentar para receber o leite. Aí uma hora a criança abre a boca e ganha um monte de leite da mamadeira. Ou uma hora ela tá lá na chupeta, então assim, imagina a cabeça da criança, meu Deus, agora eu quero mamar, agora é chupeta, agora é mamadeira, tipo, o que que tá acontecendo? E o que que é mais fácil? Ela abrir a boca e receber o leite da mamadeira? E aí quando ela vai pro peito da mãe, ela não quer. E aí ela começa a machucar o peito da mãe, ela começa a ficar irritada. Aí a mãe faz o quê? Vai lá e dá mamadeira. E isso vira um ciclo sem fim. A tendência é a mãe oferecendo cada vez mais mamadeira e menos o peito.
1: Legal. É, tem que ser feita alguma preparação, algum ritual para o momento da amamentação, o que que precisa ser feito?
0: Nada. Dormir, relaxar, descansar. Não é fazer nada, gente. Antigamente falava que tinha que passar bucha no
1: peito. Bucha no peito? Pra,
0: pra preparar, pra esfoliar, pra quando a criança amamentar não machucar. Que nem dói, né? Imagina. Imagina, é, mas já, já é pra deixar sensível, entendeu? Então vamos, vamos passar a bucha pra deixar o peito sensível.
1: Uhum.
0: Aí tem. Ai, colocar, puxar com uma seringa pra ir puxando o bico, usar concha pra formação de bico. Gente. Deus é tão perfeito, né? Ele manda o corpo da mulher tão perfeito. O corpo vai se adaptando, né? A barriga vai crescendo, o útero vai fazendo. Então, a mama vai se produzindo naturalmente para isso. E assim que a criança nascer, o pediatra vai estar tá lá ajudando nesse momento. Por isso que é importante uma consulta pré-natal com o pediatra para explicar tudo isso. Explicar sobre pega, explicar sobre posição. E dar esse apoio pra mulher nesses primeiros momentos.
1: Uma coisa que é muito é, não colocada assim, à tona, não é muito discutido, mas que tem uma importância. Qual a importância da família, do, do, do meio familiar nessa fase da amamentação?
0: Tudo, né? Rede de apoio é tudo. Seja companheiro, companheira, avós, vizinho, papagaio, seja quem for. Mas tem que, é importante estabelecer isso, porque não é fácil, gente. Amamentar não é fácil, as pessoas... Se organizam para o parto e vão e compra enxoval e se preparam para isso tudo, mas não se prepara para amamentação. A criança vai chorar, você não vai dormir, vai ser difícil, você vai ter que estar disponível lá o tempo todo para amamentar essa criança. Então é importante conversar com seu esposo, com sua esposa sua companheira, quem vai fazer o quê? Quem vai cozinhar, quem vai arrumar roupa, quem que vai fazer isso, tem que colocar para rotar. Então é muita coisa. Então, assim, não dá para fazer tudo sozinho. Precisa de uma rede de apoio sim.
1: E precisa de um profissional, precisamente de um pediatra para a amamentação.
0: Com certeza. Eu
1: gosto muito de uma frase que você fala, até baseada nisso, que a família escolhe o enxoval, compra o carrinho, compra tudo, assim, com medo, vai para os Estados Unidos, tudo bem, a pandemia não está permitindo muito, mas vai para os Estados Unidos, traz aquele enxoval lindo, maravilhoso, e o pediatra só vai comer, às vezes, depois do parto. Isso é uma loucura.
0: Quando não fica pingando, né, de pediatra em pediatra, até achar alguém que apoie ou que seja o primeiro e fale, não, ó, você não tá amamentando, seu filho perdeu muito peso, não ganhou o peso esperado, taca tá a fórmula nele. Então, assim, a informação tá aí, a internet tá aí para isso, por isso que eu vou nas redes sociais mesmo, falo, quanto mais gente souber, quanto mais informação a gente poder chegar em todo mundo, pra gente não cair nessa, nessas conversas, né, achar que seu leite não é fraco, seu leite não é bom, que seu leite é fraco... E aí vira uma bola de neve, né? Porque se um profissional falar pra você que seu leite não é fraco, você vai ficar preocupada, você vai ficar triste, e aí seu leite vai ficar fraco, e aí você vai perder a amamentação.
1: Fantástico. Duas, duas coisas que sempre que eu lembro assim, que nós já comentamos, que sempre me chama muita atenção, nós temos assim muitas mães LGBT, muitas mães lésbicas, que querem ter e querem amamentar. É possível... as a, as duas mulheres amamentar ao mesmo tempo?
0: É possível sim, mas isso eu vou deixar para o próximo ah! episódio.
1: <risos> Esse que isso é uma história incrível, isso é uma história muito bacana e, então casos que você possa contar assim para a nossa audiência de casos de amamentação que assim que são que merece assim uma, uma, um caso exemplo assim para aquela mãe que precisa de um incentivo, precisa de um apoio porque a amamentação não é fácil, mas quando a gente percebe que mesmo os casos mais difíceis são possíveis de serem resolvidos junto com, com o ambiente correto, com as pessoas certas, que caso você pode contar para a gente assim, que possa dar um ânimo assim, para as futuras mães de plantão?
0: Ah, basicamente não é o meu dia a dia, né? Não vou falar um caso pontual, assim, mas chega muito paciente no consultório falando que Ah, eu passei no pediatra, o pediatra falou que meu leite não é suficiente e deu fórmula. Ah, meu filho tinha que ganhar 50 gramas por dia e ele ganhou 47, então não tá suficiente, precisa da fórmula. Então assim, gente, cada caso é um caso. Não compare seu filho com o filho da vizinha, não compare seu filho com o seu filho mais velho. Cada um tem sua curva de crescimento, cada um tem seu ganho de peso. É importante essa avaliação individual da criança, tentar entender quanto que a criança nasceu, qual foi o peso que ela nasceu, de quantas semanas ela nasceu. Então, tem muita coisa que a gente precisa avaliar e não simplesmente, ai, um bebê de dois meses tem que estar tá pesando cinco quilos. Não, ele pode estar tá pesando três e meio, ele pode estar tá pesando sete, tá normal. Entendeu? A gente precisa sempre comparar uma criança com ela mesma.
1: Porque afinal é um progresso, né? Então é por isso que tem isso, todo esse acompanhamento, é por isso que tem que ser, ter o seu pediatra para chamar de seu. Tem que fazer esse acompanhamento mês a mês, semana a semana, porque a gente sabe que a variação de peso nos primeiras semanas, ela, ela é muito sensível, não é verdade?
0: É muito sensível, a gente não tem que se pegar numa balança, não tem que se pegar num gráfico, numa curva, a gente tem que entender o desenvolvimento da criança, então é por isso que o pediatra é muito mais do que só pesar e medir. A gente tem que avaliar todo o contexto que está acontecendo com a criança.
1: Isso é incrível e de verdade. Eu falo tranquilamente como um leigo que foi quando comecei a entender, a estudar um pouco disso, não só da, da pediatria como um todo, mas da amamentação e você percebe como a amamentação faz a diferença. É, eu gosto quando você fala que 1 ml de leite materno é capaz de só... A vida de um prematuro, isso é, isso é extraordinário. Quão é, poderoso é esse alimento?
0: Exatamente, a gente tem muita coisa para falar aí, por isso que nós vamos fazer esse quadro. Quem quiser saber mais, gente, no meu Instagram, toda sexta-feira tem o um quadro Amarmentar, que a gente fala só sobre amamentação, tem vídeos no YouTube, como oferecer o leite, como oferecer, tem sobre translactação, nossa, tem tanta coisa boa, a gente tem tanto conteúdo para trazer, e eu queria te agradecer hoje, por você ter vindo aqui me entrevistar, sobre um assunto que, eu sou, que você me ouve falar, o dia inteiro, 24 horas por uhum. dia, e que realmente, gente, a gente vê que faz a diferença. Ele agora, ele vê as pessoas na rua <risos> amamentando, ele fala, ai, que orgulho. Ou é se demais. não tá, ele quer, não, mas por que ela não tá amamentando? É, Eu vou lá perguntar. E é
1: justamente o <risos> que você sempre fala, é a informação, e dá pra perceber como a informação faz a diferença. E quando a gente tem as ferramentas, a gente consegue fazer coisa muito melhor, e a gente consegue trazer benefícios que, que reverbera para todo mundo, para a mãe, para a família, para o bebê, e de verdade, eu, quando eu usei lá no começo do, do nosso episódio a palavra militar, que é uma palavra que a gente está usando tanto aí, muitas vezes por, pelos piores motivos possíveis, quando a gente tem causas tão incríveis que a gente pode militar, e a amamentação é uma dessas desses casos que a gente pode militar, que é uma, uma milícia, uma militância do bem porque quanto mais crianças amamentar, você pode falar depois dos números, que, que é, o que é desejado e a percentual de crianças que, que tem esse aletamento exclusivo, é, todo mundo ganha, um, uma cidade ganha, um estado, um país ganha, inclusive, isso ganha, é, tem estudos, você pode falar isso para nós, por favor, que isso reverbera até nos custos com a saúde, na, com a saúde pública, conta, conta isso um pouco para gente.
0: Então, primeiro tem os custos financeiros da própria família. Né? Então, diminui muito né? o quanto você não gasta com uma fórmula aí, né? o quanto não é o gasto mensal com uma fórmula. Então, a própria renda da família já impacta. Né? Em termos de saúde pública, a gente diminui riscos de internações, riscos de medicações usadas, riscos de exames desnecessários. Então, o impacto é muito grande da, da amamentação. Não é só o benefício para a criança. Envolve muita coisa a mais que a gente precisa ler sempre levantar essa bandeira.
1: Com certeza, nós vamos levantar aqui toda, uma, uma vez por mês, vai ser um episódio dedicado só para amamentação. Essa pessoa extraordinária, tem muita coisa para falar, O teu prazer de conduzir aqui, porque se deixar, se deixar a gente aqui sem filtro, a gente vai por umas horas aí a gente não vai falar nem 5% do que... Do que esse tema tem para trazer, não é verdade?
0: É isso mesmo, mas o pessoal já tá cobrando aqui a gente, né? Já tá dando o episódio <risos> de hoje. Mas, gente, continuem acompanhando aí. A gente tem muita coisa boa para falar. E é isso que eu queria falar para vocês. Para mim, se não... eu vou dormir todo dia e eu conseguir impactar uma pessoa, eu já fico feliz. E é o que eu consegui fazer com o Dereck, é o que eu consegui fazer com as mães do consultório. E nas redes sociais foi isso. Uma mãe, hoje, ouvindo esse podcast, virar e falar assim, nossa, eu sou capaz, eu vou atrás. Não precisa ser comigo. Seja com qualquer consultora, com outro pediatra, mas que possa virar essa chavinha dentro de cada uma de vocês. Isso já faz ganhar o meu dia. Então, muito obrigada, amor, <risos> pela entrevista. A gente se vê na próxima semana, no próximo podcast. Queria agradecer aos patrocinadores a ah, camisetas da doutora Patti, tá gente? Pra quem quiser, o link tá aí, eu vou deixar aqui embaixo. Tem a camiseta, aqui tem open bar de TT, tem a camiseta amarmentar, vamos levantar essa bandeira, vamos divulgar, a amamentação é muito importante, vamos falar, tem de várias cores, tem branca, tem cinza, amarmentar, tá bom? Entrem aí. Ao ah, carinho da natureza também, nosso patrocinador master Inclusive,
1: aí. ele que tá fazendo a nossa aromatização do ambiente aqui, tá? Tem o, os líquidos dele já, os óleos essenciais e deixa o podcast mais perfumado e não só perfumado, com saúde.
0: Com certeza. Isso aí, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, amor. Tchau,
1: tchau, pessoal.
0: Beijo, beijo.